0: Kennst du den reverb trick von Andrew Schepps? Andrew Schepps ist der hier im Bild zu sehende, ruhige und immer gut gelaunte Mischer von Weltstars wie unter anderem Adele und sein reverb trick ist so ein bisschen was wie der zweieige Zwilling der New York Compression Methode. Aber wie das bei zweieigen Zwillingen so oft ist, sie gleichen sich an einigen Stellen, an anderen Stellen unterscheiden sie sich aber deutlich. Und wenn du dich dafür interessierst, wie du deinen Mix fetter und intensiver gestalten kannst mit der reverb methode von Andrew Schepps, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und heute wollen wir uns mal mit dem berühmten Rearbus-Trick von Andrew Schepps auseinandersetzen. Andrew Sheps, ein Meister seines Faches, der schon seit Ewigkeiten am Markt als Mischer unterwegs ist. Berühmt geworden, sicherlich auch durch seine Arbeit am Adele-Album 21. Aber er hat diverse andere Masterpieces auch gemischt. Und er kommt noch aus der Zeit, wo man mit großen Analogkonsolen gearbeitet hat. Und aus dieser Zeit kommt auch der Trick, der Rearbus-Trick, den wir uns heute mal angucken wollen. Rearbus, Rear bedeutet hinten und... Und das kommt noch aus der Zeit, als Andrew noch auf einer Konsole gearbeitet hat, die quadrophonisch ausgestattet war. In den 70ern gab es die Idee, dass Musik nicht nur aus stereos von vorne kommen muss, sondern auch Anteile hinten auf den Boxen haben muss. So ein bisschen Surround, aber in den 70ern. Da hat sich nicht ganz durchgesetzt mit dem Ergebnis, dass Andrew irgendwann festgestellt hat, auf seiner Konsole sind neben den beiden Federn für links und rechts auch noch zwei Fader für hinten, aber die sind übrig. Was mache ich damit, hat er gedacht. Na komm, benutze ich die doch einfach mal, rute ein bisschen von meinem Signal auf diesen Rearbus, der jetzt brachlach, komprimiert das separat und schiebt das zu meinem Stereo-Signal wieder dazu. Mit dieser Art Parallelbearbeitung hat er dann quasi seinen Rearbus Mix-Trick äh, erfunden, ohne ihn so zu benennen, aber er hat ihn seitdem in ganz, ganz vielen Mixen eingesetzt und wir wollen heute mal schauen, wie man das genau in the Box umsetzen kann. In the Box ist ein gutes Stichwort, denn der gute Andrew ist auch mittlerweile davon ab, auf großen Konsolen zu mischen und mischt ausschließlich noch im Rechner, was natürlich schön ist, weil das bedeutet, dass man heutzutage auch Weltklasse-Hits nur im Rechner mischen kann, was natürlich gut ist für uns, denn wir haben ja nicht großes, teures Outboard, sondern mischen tatsächlich alles im Rechner, zumindest den größten Teil. Wir machen das Ganze am Beispiel von meinem Song Letzter Song und wir hören mal kurz rein, wie es ohne Rearbus klingt. Das ist nämlich so. Das ist der letzte Song, den ich dir schrei. Der letzte Song, an dem ich gearbeitet habe, sicherlich nicht der letzte Song, den ich machen werde. Aber du hörst schon, hier ist im letzten Refrain schon einiges los. Aber wir können sicherlich mit dem Rebus-Trick noch ein bisschen Energie hinzugeben, noch ein bisschen Bewegung reinbringen. Wie funktioniert das Ganze? Achso, mir fällt gerade ein, falls du diese Spuren selber mal mischen möchtest, kannst du das natürlich gerne tun, denn du findest die Spuren auf meinem Blog äh, im Premium-Bereich. Wenn du also Mitglied im Premium-Bereich bist, Zugang zum Premium-Bereich hast, dann kannst du dir die Spuren runterladen und deinen eigenen Mix von, diesen Songs, von diesem Song machen. Und nicht nur von diesem Song, sondern von jedem Menge anderen Songs auch noch, wenn du also Lust hast, dein Wissen und dein Können mal auf die Probe zu stellen mit fremden Spuren, dann melde dich doch im Premium-Bereich an als Premium-Mitglied und dann kannst du jede Menge Spuren runterladen von Songs, die du selber mischen kannst, findest aber auch Unmengen an weiteren Informationen, an ausführlichen Videos, an Mix-Sessions, die ich von vorne bis hinten erkläre über Plugins, Automation, wie ich die Feder gesetzt habe, wie ich den Mix aufgebaut und so weiter und so fort. Das Ganze in drei, vierstündigen Tutorials, die wirklich von vorne bis hinten durchlaufen unfassbar viel Wissen, wenn du Lust hast, da mal reinzuschauen, kann ich dir hier oben mal einen Link einblenden und da kannst du mal dich darüber informieren, was es genau damit auf sich hat. Und falls du wissen willst, wie dieser Song fertig klingt, also der letzte Song, ich habe ihn veröffentlicht, den findest du bei Soundcloud, Link dazu unten in der Videobeschreibung kannst du mal reinhören. So viel zur Eigenwerbung, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Trick. Also... Was brauchen wir für diese Art äh, Parallelbearbeitung, die Andrew damals erfunden hat? Zunächst einmal brauchen wir einen Bus, wo wir aus unserem Mix einzelne Signale draufmischen. Bei der New York Compression, ähm, ein berühmter Parallelkompressionstrick, äh, falls du nicht weißt, wovon ich rede, kann ich dir hier auch mal einen Link dazu einblenden. Kannst du dich dann nach diesem Video mal darüber informieren. Bei der New York Compression ist es so, dass eigentlich der gesamte Mix nochmal auf einen separaten Bus geschickt wird, dort komprimiert wird und dazu geschickt wird. Im Prinzip funktioniert es beim Rearbus-Trick auch so, außer dass Andrew natürlich seine Spezialeinheiten reingebaut hat. Zum Beispiel, dass er eben nicht den gesamten Mix auf diesen parallelen Bus schickt, sondern nur Teile von seinem Mix. Und das sind meistens alles Teile, die ohne Schlagzeug funktionieren. Also er schickt quasi den gesamten Mix auf den äh, parallelen Bus, außer das Schlagzeug. Und das wollen wir jetzt mal machen. Wir schicken einfach mal, ich habe hier meine Signale schon auf einzelne Busse geroutet. Wir schicken einfach mal den Bass. Die äh, Akustikgitarre, die E-Gitarren, die Keyboards und wir gehen nochmal rüber. Und meine Vocals, die schicken wir mal komplett auf einen neuen Bus. Den lege ich hier an und du wirst sicherlich in deiner DAW auch wissen, wie das geht. Ich schicke das hier einfach mal auf den Bus 29, der jetzt hier neu angelegt wird. Und den benenne ich jetzt einfach mal, den nennen wir mal Andrew Sheps Rear Bus. Das sollte es eigentlich sein. Treffen einigermaßen. Bus ist angelegt, jetzt müssen wir das Signal noch hinschicken. Mit anderen Worten, ich markiere nochmal hier kurz meinen Bass, meine Akustikgitarre, E-Gitarre, Keyboards und nochmal die Vocals und schiebe jetzt hier einfach mal da von jedem Signal, von jedem Kanal nochmal Signal rüber. Mit anderen Worten, wir hören jetzt auf diesem parallelen Bus, hören wir jetzt zumindest alles außer Schlagzeug. Klingt im Moment so. Das ist der letzte Song, Soweit so einfach. Also nach der Theorie müssen wir das Ganze jetzt komprimieren. Jetzt kommt aber Trick Nummer zwei, denn als Andrew damals an seiner Quadrophonie-Konsole gesessen hat, da waren die Rearbus-Kanäle, waren eben nicht ein weiterer Stereokanal, sondern es waren zwei einzelne Monokanäle. Und die hat er unabhängig voneinander komprimiert. Das heißt, er hat zwei Kompressoren für die linke und für die rechte Seite oder für die eine und die andere Seite jeweils einen eigenen Kompressor genommen. Um das äh, nachzustellen, brauchen wir in unserer DAW einen Kompressor, der im Dual-Mono-Modus geladen wird. Und ich lade mal einen 1176 rein und du siehst, dass es hier in Logic ganz einfach ist. Ich kann nämlich hier auswählen, ob ich ein Plugin Stereo haben möchte. Das heißt, dass er das Stereo-Signal als Einzelnes betrachtet und dann halt auch entsprechend komprimiert. Oder ob ich das Plugin reinlade im Dual-Mono-Modus. Das heißt, man, man lädt zwar das Plugin rein, hat aber im Prinzip zwei Instanzen davon, die parallel funktionieren. Eine für die eine Seite vom und einen für die andere. Und die können durchaus unterschiedlich komprimieren, was natürlich dazu führt, dass wenn auf der linken Seite mehr los ist, dass hier ein bisschen mehr komprimiert wird oder auf der rechten Seite weniger los ist, dass da weniger komprimiert ist und dadurch kriegst du nicht nur andere Kompressionsverhältnisse, sondern du kriegst auch ein kleines bisschen Bewegung bei der ganzen Geschichte äh, zwischen dem linken und dem rechten äh, Signal. Und das äh, erklärt natürlich auch, warum es schlau ist, dann das Schlagzeug da nicht drauf zu routen denn wenn das Schlagzeug plötzlich anfangen würde zu schwimmen, weil es links und rechts unterschiedlich komprimiert würde, dann wäre der ganze Trick im Eimer. Deswegen lässt er das Schlagzeug raus aus diesem Bus und komprimiert dann hier aber alles, was übrig bleibt, dann quasi Dual Mono. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, wenn dieses Plugin reingeladen wird, dann siehst du hier, dass hier ähm die linke Seite für's, für die Knöpfe eingestellt ist oder die rechte Seite. Ich kann also einstellen, unabhängig voneinander die linke oder die rechte Seite. Wenn du aber sicherstellen willst, dass beide Seiten mit denselben Einstellungen gefahren werden, dann solltest du hier auf Kappel drücken. Und das ist ganz wichtig bei Dual Mono Modus, dass du darauf achtest, dass du die gleichen Einstellungen für beide Seiten wählst, denn sonst gibt es allein daher schon ein Ungleichgewicht. Falls das in deiner DAW anders funktionieren sollte mit dem Dual Mono Modus, dann schreib es doch gerne mal unten in die Kommentare, denn dann können wir mal erfahren, wie es in den anderen DAWs läuft. Bei Studio One weiß ich, dass es gar keinen Dual Mono Modus gibt. Da erkläre ich dir im Blogartikel zu diesem Video erkläre ich, wie es da einzustellen ist. Wenn du dich also dafür interessierst, wie es in Studio One läuft, dann klick einfach unten mal in der Videobeschreibung auf den Blogartikel, klick dich da durch und da erkläre ich dann en Detail, wie du das einstellen musst, damit du auch in Studio One eine Art Dual Mono Modus bekommst. Ist aber relativ schnell umzusetzen, also von daher nicht so kompliziert. So, also so viel am Rande. Wir haben jetzt also den Dual Mono Kompressor hier reingeladen und jetzt müssen wir den im Prinzip nur noch so einstellen, wie Andrew den auch einstellen würde, nämlich am, äh, hier bei der äh, Tagzeit den langsamsten Wert einstellen, beim 1176 ist das der Linksanschlag und bei der Releasezeit so um die 5, das ist so der Wert, den Andrew so wählt. Und äh, wir haben hier einen 1176, der als Anniversary Edition, der AE, der sogar ein 2 zu 1 Kompressionsverhältnis ein, äh, äh, anwählbar macht. Äh, Andrew hat, als er noch mit Hardware gearbeitet hat, mit 4 zu 1 gearbeitet. Mittlerweile in the Box benutzt er genau diesen Kompressor und stellt da das 2 zu 1 Verhältnis ein. Machen wir jetzt also auch. Und jetzt müssen wir nur noch das Signal so komprimieren, dass wir ungefähr 5 bis 7 Dezibel Kompression bekommen. Und wie gesagt, wir denken daran, dass linke und rechte Seite unabhängig voneinander funktionieren. Das heißt, wir gucken mal, dass wir jetzt hier beim Kompressionsmeter einfach mal einstellen, dass der ungefähr so 5 bis 7 dB komprimiert. Also, das, das ist mal der ab. Drehen hier. ungefähr in dem Bereich. Und damit haben wir unser Parallelsignal im Prinzip schon so weit vorbereitet, dass wir es jetzt nur noch zu unserem Hauptmix dazu mischen wollen. Und das ist natürlich der Trick bei jeder Parallelbearbeitung oder Parallelkompression auch, dass man es dann natürlich nicht zu 100% so dazu gibt, sondern nur so an die Hörgrenze, dass man den Mix ein bisschen aufwertet, ein bisschen dichter macht und ein bisschen mehr Energie dazu gibt und über die dual Mono Kompression jetzt hier sogar noch ein kleines bisschen mehr Bewegung zwischen links und rechts reinkriegt. Und das machen wir jetzt. Wir schieben das Ganze mal dazu und ich sage schon vorher, es wird ein kleines bisschen lauter werden. Ja, das heißt, im AB-Vergleich zwischen mit und ohne äh, diesen Rearbus wird es natürlich einen Unterschied in der Lautstärke geben, aber ich hoffe, dass sich das nicht darüber hinwegtäuscht, dass der Mix insgesamt auch lebendiger wird durch die Geschichte. Also hören wir uns das Ganze mal an und schieben mal den Rearbus jetzt dazu. Das ist der letzte Song, den ich dir schreib, das mit uns war. Für nichts, was zum Erinnern bleibt. Mach mal an und aus. Bis auch nicht. Okay, ist natürlich Geschmackssache, wie viel man tatsächlich dazu gibt, aber wichtig ist, dass man auf jeden Fall da ein zusätzlich komprimiertes Signal nochmal hinzumischt. Und äh, das kann man natürlich noch separat weiter bearbeiten, wenn man das wollen würde. Aber in diesem Fall ist es jetzt schon so, dass der Mix natürlich ein bisschen lauter wird, aber insgesamt auch mehr Energie bekommt. Das Drumset bleibt aber stabil in der Mitte und so kriegt der ganze Mix noch mehr, ja, wird noch spannender und äh, dichter und vor allem energiereicher. Ich hoffe, das war einigermaßen nachvollziehbar. Ich hoffe, du kannst große Erfolge mit diesem Trick feiern und wenn du Du das schon mal gemacht hast, dann schreibst doch gerne mal unten in die Kommentare, wie deine Erfahrung damit gewesen ist und ich würde mich dann freuen, wenn wir uns dann die Tage wiedersehen zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten oder das Beste, mach's gut und Yassu! <lacht>